1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 5 y un 11 de mayo Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos En 70 d.C. el general romano, luego emperador Tito, hijo del también emperador Vespasiano, inicia el ataque contra la Tercera Muralla de Jerusalén, en una guerra que terminará con la derrota de los rebeldes judíos y con la destrucción del Templo de Jerusalén, uno de los edificios más magníficos de todo el imperio que, aunque construido por Zorobabel, en 515 a.C. será suntuosamente reformado y agrandado por Herodes el Grande algo antes de que naciera Jesús. A tan magna ampliación hay una preciosa referencia en el Evangelio de Marcos donde sus discípulos le dicen a Jesús Maestro, mira qué piedras y qué construcciones, a lo que éste responde profetizando la destrucción que tendrá lugar precisamente en el año 70. Una profecía que tiene mucha importancia, porque si los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se escriben, como se dice y está muy bien documentado, antes del año 70, entonces la profecía tiene un gran valor taumatúrgico, que contribuye a corroborar los otros episodios taumatúrgicos existentes en los textos evangélicos, constituyéndose en una prueba más de la veracidad de los hechos que relata el Evangelio. Sin embargo, para los autores que sostienen que todos los evangelios son posteriores al año 70, la profecía es en realidad una superchería y más concretamente lo que se da en llamar una profecía autocumplida, es decir, cumplida ya para cuando se pronuncia, lo que la convertiría en una más de las mentiras vertidas por los evangelistas en sus escritos.
1: En el año 558 colapsa la cúpula de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. El emperador Justiniano I ordena
2: reconstruirla. Se trata en realidad del tercer templo Sito en el mismo lugar después de uno primero levantado por Constancio II en 360 uno segundo levantado por Teodosio en 415 y un tercero, el que colapsa ahora, levantado por el propio Justiniano con los planos de Isidoro de Mileto y de Antemio de Tralles. Santa Sofía no se llama así en honor a ninguna santa, sino que significa la Santa Sabiduría, imagen inspirada en el libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento. Será la catedral con mayor superficie del mundo durante todo un milenio, superada en 1520 por la de Sevilla y luego ya por San Pedro en Roma, con una cúpula de 43 metros de diámetro. Será sede del patriarca de Constantinopla y en ella el cardenal Humberto excomulga al patriarca Miguel Cerulario en 1054, dando inicio así al gran cisma llegado a nuestros días entre la iglesia católica y la ortodoxa, camino de alcanzar ya el milenio.
1: En 589 comienza el tercer concilio de Toledo, en el que el rey visigodo Recaredo, hijo y sucesor de Leovigildo, oficializa su conversión desde el arrianismo al catolicismo y consuma la unidad religiosa entre visigodos e hispano-romanos. Recaredo, que se había bautizado en secreto dos años antes, es hermano de Hermenegildo, primer miembro de la familia real Visigoda en convertirse, lo que le enfrentaría a su padre que, tras capturarlo, lo manda a ejecutar.
2: Aunque fundada como Estudio General en 1218, en el año 1254 el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional que regirá cada una de las doce cátedras de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España si exceptuamos los Estudios Generales de Palencia, fundados en 1212 seis años antes, aunque tempranamente desaparecida, y la cuarta más antigua de Europa tras Bolonia, Oxford y París, primera en ser llamada universidad, como se hace en la bula, emitida por Alejandro IV. El término universidad proviene de la expresión universitas magistrorum et scholarium con el significado de comunidad de profesores y académicos. Y para celebrar tan magna efemérides, ¿quién mejor que la tuna de la Universidad de Salamanca? Con un beso muy especial.
0: En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso encierra, armonía, sentido y valor La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguno le interesa Besar por frivolidad. El beso, el beso,
3: el beso
0: en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así. Besará cuanto quiera, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. noble yo le aseguro ha de causarle mayor emoción ese beso sincero y puro que se entrega con el corazón la española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa Besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España No lleva la
3: hembra muy dentro del alma
0: Le puede usted besar en la mano O puede darle un beso de hermano ...y así, la besará cuanto quiera... ...pero un beso de amor... ...no se lo doy a la madrera...
2: ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista... ...colonización y evangelización... De América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1494 Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica, en el mar Caribe. Y en 1518 Juan de Grijalva, las islas de Yucatán, Cozumel, Cicia... Costilla y otras en la costa mexicana. En
1: 1527, el navegante italiano al servicio de la corona de España, Sebastián Caboto, descubre el río Paraná.
2: Curiosamente, el mismo día pero de 1541, en el que Hernando de Soto, en la otra punta del gigantesco continente, descubre el Mississippi, al que bautiza con el precioso nombre de Río del Espíritu Santo. Esta no es...
1: Una semana cualquiera.
2: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
3: En el año
2: 1626, Peter Minevit gobernador de la colonia neerlandesa en Norteamérica, compra a los indios algonquinos la isla de Manhattan, que significa Isla de las Colinas, con el propósito de fundar allí la ciudad de Nueva Ámsterdam. Lo hace por un lote de cuentas de cristal, telas rojas y algunos botones de cobre. En 1664 los ingleses arrebatan la isla a los holandeses y la redenominan New York, Nueva York, nombre con el que la conocemos hoy.
1: En 1664, Luis XIV, el llamado rey Sol francés, inaugura el Palacio de Versalles, verdadera obra de arte de la arquitectura, de belleza, proporciones y riqueza sin igual. Cuando Luis XIV lo recibe, es apenas un pabellón de caza y hoy es un complejo en el que además del Palacio Real podemos admirar el gran Trianon, el petit Trianon y el Amo o la aldea que hace construir María Antonieta.
2: Los grandes artífices de Versalles son, como se les llama, los tres Le, el arquitecto Le Vaux, el jardinero Le Nôtre y el pintor Le Brun. Se inaugura en
3: 1753
2: en el reino de Nápoles, el acueducto carolino de 39 kilómetros de largo, proyectado por Luigi Van Vitelli, por encargo del rey Carlos VII de Nápoles, luego Carlos III de España. Rey eminentemente constructor, tanto en Nápoles como en nuestro país, donde se le recuerda como el mejor alcalde de Madrid. El cometido del acueducto no es sino surtir de agua a Reggia di Caserta, donde se halla el gran palacio de Caserta, levantado también por Van Vitelli y por Orden, igualmente de Carlos de Borbón, el palacio real más grande del mundo en volumen, más de dos millones de metros cúbicos y bello como el que más.
1: En el año 1824 tiene lugar el estreno de la novena sinfonía en re menor de Ludwig van Beethoven.
2: Así es, tiene una sinfonía en la que ha trabajado durante seis años y que presenta la gran innovación de incluir un coro vocal en el último de sus movimientos para musicar así la Oda a la Alegría, Ode an die Freude, del poeta alemán Friedrich. Von Schiller. La novena sinfonía será la última que componga Beethoven, que morirá solo tres años después y sin volver a aparecer en público. El segundo movimiento de tan magna obra, para muchos la cumbre de la música universal, acompaña hoy la banda sonora de este primer tercio de eventos.
1: En 1902, el volcán Monte Pelado en la isla de Martinica entra en erupción, devastando la capital, Saint-Pierre, y matando a sus 30.000 habitantes, por asfixia e incineración. Solo se salvan dos personas. Paradójicamente, uno de ellos es un condenado a muerte que se halla en una prisión, cuyos recios muros consiguen resistir el torrente de ardiente lava.
2: Y en el año 1931, en el marco de la Segunda República Española, comienza la quema de iglesias y conventos que no solo afectará a más de un centenar de ellos, sino que producirá la pérdida de importante patrimonio histórico, artístico y la muerte de tres personas. Será particularmente dura en Madrid y en Málaga, Cuyo gobernador militar, el general José Gómez Caminero, manda retirar las fuerzas de la Guardia Civil y envía a Azaña el famoso telegrama en el que le informa del hecho con las siguientes palabras: Hoy ha comenzado el incendio de Iglesias, mañana continuará. En 1941, el número 3 del Partido Nacional Socialista Alemán, Rudolf Hess, se lanza en paracaídas sobre Escocia, a unos 30 kilómetros de la residencia del británico Sir Yvonne Kirkpatrick, duque de Hamilton, a quien ha conocido durante los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín cinco años antes. Su objetivo, ganar al Reino Unido para la guerra que Alemania se prepara a iniciar contra la Unión Soviética, que empezará solo mes y medio más tarde con la invasión alemana del 22 de junio. Hess propone efectivamente un cambio de alianzas, pero no como se acostumbra a pensar para convertir una alianza ruso-británica en una alianza germano-británica, sino para trocar, una alianza germano-soviética, el famoso pacto Molotov von Ribbentrop, por una alianza germano-británica. Y eso es así porque en ese momento la Unión Soviética no es aliada del Reino Unido, es aliada de la Alemania Nacional Socialista mediante el pacto nazi-comunista que han firmado los ministros de Asuntos Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop y soviético Vyacheslav Molotov en presencia, por cierto de Stalin y bajo un cuadro en el que se haya representado Lenin apresado y confinado en la Torre de Londres Hess será juzgado en Nuremberg y condenado a cadena perpetua muriendo en la prisión de Spandau no está claro si suicidado o asesinado cosa que sucede en 1987, cuando lleva ya 46 años de prisión.
1: En 1954, tras una larga guerra de guerrillas que había comenzado en 1949, 50.000 vietnamitas liderados por Ho Chi Minh arrebatan Dien Bien Phu a los franceses presentes en la zona desde 1887. Esta derrota supondrá la definitiva retirada de Francia de Indochina, con la que Vietnam quedará dividida en dos partes, el norte comunista, y el sur no comunista. No mucho después, en 1964, Estados Unidos toma el relevo de Francia en la región para evitar la caída de Vietnam del Sur bajo el poder de los comunistas del norte, aunque en 1975 tendrán que abandonar el escenario derrotados.
2: Tiene lugar en Chile en el año 1960 el llamado Gran Terremoto de Valdivia, el seísmo más potente jamás registrado, con una magnitud de 9,5 en la escala Richter, aunque su triste balance no sea, por fortuna, equivalente a su poder destructor, dejando solo, solo entre comillas, 2.000 muertos. El poderoso tsunami resultante causará enormes daños y otros 200 muertos a miles de kilómetros de distancia en Hawái, Japón y la costa oeste de los Estados Unidos. En el plano de lo mortífero se suele considerar el peor terremoto de la historia, el ocurrido en 1556 en la ciudad china de Shanxi, -Chi, con una triste marca de... 830.000 muertos. ¿Sabías que Radio María es un proyecto radiofónico cristiano que se extiende por más de 80 países del mundo, colaborando en la magna tarea de difundir en ellos un ideal de vida cristiano para la paz, la convivencia y el progreso? Pero la mies es mucha y los trabajadores pocos. Necesitamos tu ayuda.
4: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero.
2: del natalicio nace en 483 en la actual República de Macedonia Justiniano I emperador del Imperio Romano de Oriente recordado por sus trabajos para recopilar el derecho romano y por la gran expansión territorial que dará al Imperio recuperando la práctica totalidad del territorio que tuviera antaño salvo las Galias y parte de hispania curiosamente aquellas por las que empezó el imperio romano en tiempos de julio césar y césar augusto actualmente justiniano I es venerado como santo por la iglesia ortodoxa
1: En 1584 nace el filósofo español Diego Saavedra Fajardo, autor de la obra Idea de un príncipe político cristiano, representada en 100 empresas. Una guía moral escrita en 1640 para la formación de un príncipe. La réplica cristiana y española del célebre tratado sobre el político de Nicolás Maquiavelo. El príncipe, escrito justo un siglo antes, en 1542.
2: en 1833 el compositor romántico alemán Johannes Brahms, llamado una de las tres grandes Bs de la música junto a Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven, autor de cuatro grandes sinfonías o las maravillosas danzas húngaras. Hoy, el sexto movimiento de su célebre Requiem Acompañará a nuestro obituario. Y en
1: 1840 ve la luz el compositor romántico ruso Piotr Ilyich Tchaikovsky. Gran admirador de Mozart, autor de obras inolvidables como los ballets El lago de los cisnes y el cascanueces, de la Obertura 1812, o de esta serenata para cuerdas que están ustedes escuchando, acompañando hoy este natalicio.
2: En el año 1892 viene al mundo Josip Bros, más conocido por su nombre de guerra, Tito, líder durante la Segunda Guerra Mundial del llamado Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia y máximo dirigente de Yugoslavia y del Partido Comunista Yugoslavo desde el final de la guerra hasta su muerte en 1980, es decir, 35 años. Implantará en su país un implacable sistema comunista, pero, a diferencia de los demás países comunistas europeos, altamente independiente de la Unión Soviética, hasta el punto de ser el único en aceptar el Plan Marshall norteamericano. Su muerte representará la desintegración del país, nacido al terminar la Primera Guerra Mundial, disuelto en seis repúblicas. Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro.
1: En 1893, el que nace es José Calvo Sotelo, jefe del partido llamado Renovación Española, líder de la derecha española durante la Segunda República, que será secuestrado en su casa por un comando formado por guardias civiles, policías de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español. Y al que pocos minutos después, Luis Cuenca, militante de ese mismo partido y escolta personal del líder socialista Indalecio Prieto, desterrajará un tiro en la nuca que, al tiempo que ponía fin a su vida, se convertía en la espoleta que activaría definitivamente la Guerra Civil Española.
2: Y ahora una breve y bella pausa musical. Spente stelle. apaga las estrellas, Joana Yacubas. capítulo del obituario muere en 685, Benedicto hijo de Juan, más conocido como Benedicto II, octogésimo primer papa de la iglesia católica que lo es apenas un año y que después de esperar casi otro para ser confirmado por el emperador, como era lo preceptivo, entonces conseguirá que, en adelante, dicha confirmación, en vez de darla el emperador en persona, lo haga en su nombre el exarca de Rávena, gobernador constantinopolitano para la provincia de Italia. Lo que si bien no servía para evitar el enojoso y humillante trámite, sí lo hacía al menos más ágil. Lucha, particularmente en España, contra la herejía monotelita, que sostiene que en Cristo, al modo en que lo entienden los diófisitas. Existen dos naturalezas, la humana y la divina, aunque, contrariamente a ellos, una única voluntad. Será canonizado en 1964 por Pablo VI. En el año 833 muere Abu Muhammad Abdal Malik Ben Isham Ben Ayub Al-Himyari, más conocido como Ben Isham, historiador árabe recordado por reseñar la primera biografía del profeta Mahoma, que había escrito Ben Ishaq, la cual conocemos hoy, gracias y solo gracias, a la reseña realizada por Ben Isham. A los efectos, conviene señalar que el Corán principal fuente de la religión islámica es la revelación que a Mahoma le hace Dios a través del arcángel Gabriel, no una biografía del profeta. Ni siquiera el hadiz, compuesto a partir de los dichos e instrucciones emanadas del profeta y segunda fuente del islam, constituye una crónica de su vida. Su biografía, digámoslo así, Canónica es la que compone Ben Ishak, que, como se ha señalado, conocemos a través de la recensión o comentario realizado por Ben Isham.
1: En 1525 muere el teólogo protestante alemán Thomas Müntzer, discípulo en sus inicios de Lutero, promotor luego de la llamada rebelión de los campesinos. La rebelión de los campesinos alemana es un movimiento protestante, a medio camino entre lo religioso y lo político, que reivindica la instauración de un reino de Dios en la tierra, regido por la igualdad y la fraternidad. ...rebelión cuya represión expresamente apoyada por Lutero... ...costará la vida a nada menos que 100.000 campesinos.
2: Así es Mariate y derrotada la revolución... ...Munza será terriblemente torturado y finalmente decapitado... ...su cuerpo empalado y su cabeza expuesta en una pica... ...mientras Lutero exclamaba sobre su antaño discípulo y sus seguidores... Hay que aplastarlos, estrangularlos y acuchillarlos secreta y públicamente por quien pueda, como se tiene que matar a un perro rabioso.
1: En 1718 pasa mejor vida María de Módena, reina consorte inglesa, casada con Jacobo II Estuardo de Inglaterra, artífice de la conversión de su marido al catolicismo y madre de Jacobo III de Inglaterra.
2: Este Jacobo III Mariate no podrá sin embargo reinar en Gran Bretaña precisamente por su condición católica, siendo suplantado en el trono por personas con peor derecho dinástico que él según las normas de la época. Primero su hermana María I, protestante y casada con el también protestante holandés Guillermo de Orange, los cuales morirán sin sucesión ocasión en la que Jacobo será nuevamente preterido en el trono por su otra hermana, Ana, también protestante. Muerta esta también sin sucesión, a pesar de haber tenido la pobre hasta 19 hijos muertos, ello dará ocasión a una nueva exclusión de Jacobo III, esta vez aún más sangrante, ya que carente ya de hermanas, se busca por toda Europa un príncipe ad hoc hallado en Jorge, de la familia alemana Hannover, Hannover en inglés, el cual tenía por delante una cincuentena de candidatos con mejor derecho al trono británico, pero todos ellos católicos. Para justificar el pretenimiento de Jacobo, a la corona se llegará a fabricar por los protestantes la especie de que en el parto de María de Módena, el niño había nacido muerto y había sido hábilmente reemplazado por otro que acababa de parir, una criada especialmente preparada, al efecto, por si el caso se daba. Y ello, a pesar de que el parto de la reina era entonces un espectáculo público no exento de pocos testigos visuales.
1: Y este obituario nos da la ocasión hoy de poner en evidencia algunos de esos tantos topicazos históricos que pululan por el imaginario popular, el de las nulas aportaciones científicas realizadas por los hombres de iglesia, y bien al contrario, los grandes avances realizados por los revolucionarios franceses.
2: Así es, Mariate, por lo que se refiere al primer aserto mueren dos grandes frailes científicos, por cierto, españoles los dos porque en 1773 lo hace el historiador, geógrafo, poeta, epigrafista, numismático, paleógrafo, bibliógrafo, traductor y arqueólogo Enrique Flores de Setién, de la Orden Agustina, autor, entre otras muchísimas obras, de una enciclopedia de teología en seis volúmenes. Y en 1804 el que muere es Antonio José Cabanilles, Destacado botánico, fundador de la revista Anales de Ciencias Naturales, precursor de las teorías sobre el ordenado aprovechamiento de los recursos naturales y que describe más de 2.200 especies botánicas. <risa>
1: Por lo que se refiere a las aportaciones de la Revolución Francesa al mundo de la ciencia, Luis, en 1794, acusado de traidor, presapresado, condenado y guillotinado en el mismo día, lo que, entre otras cosas, da cuenta de las garantías del proceso, Antoine Lavoisier, químico, biólogo y economista, considerado junto a su esposa la también científica Marianne Pierrette Paulsen el creador de la química moderna, por sus estudios sobre oxidación de los cuerpos, respiración animal, análisis del aire, teoría calórica, combustión y fotosíntesis. Autor de la ley de conservación de la masa llamada Ley Lomonosov, Lavoisier. Siglo y medio antes, en 1633, la maladada Inquisición no se había atrevido a nada ni parecido con Galileo Galilei, condenado a una suave reclusión domiciliaria. Y sin embargo, si uno preguntara por ahí, un 90% de la población negaría que el agua -sier fuera guillotinado por la revolución y afirmaría tajante que Galileo había acabado sus días en las hogueras del santo Oficio.
2: Alberto Fernández dedica su ratito a un episodio de la famosa guerra de los 30 años, en los que la historiografía dominante sitúa el inicio de la decadencia española y el final de su condición de potencia hegemónica mundial. Y si bien sí es verdad lo primero, es decir, que durante el curso de la guerra tiene lugar el apogeo del poder imperial español, y a partir de un determinado momento el inicio de su decadencia, no lo es en cambio lo segundo, porque a pesar de la derrota de Felipe IV, de las cuantiosas pérdidas que de ella se derivan, y de la incipiente decadencia, la condición hegemónica española era tan absoluta que aún seguirá ejerciendo España de primera potencia mundial, por lo menos ...hasta el final de la guerra de sucesión en 1714... ...si no, más... ...la batalla de Nordlingen... ...Alberto Hernández. Año
5: 1634... ...la guerra de los 30 años... ...el pueblo se llama Nordlingen... ...en una parte están los ejércitos españoles y austriacos ...y en otra parte están los ejércitos suecos... El ejército español está mandado por el cardenal Infante y el sueco por un tal Gustavo Homs. Todos presumen que van a ganar los suecos, han hecho una revolución en el ejército y vamos, se suponen que son muy superiores. Ataca el ejército sueco por la parte izquierda y los alemanes que forman nuestra parte derecha aguantan pero prácticamente son derrotados. Entonces deciden los suecos a atacar el centro que está defendido por un tercio, el tercio de Iriáquez. El tercio de que está formado principalmente por españoles Este maestre, antes de empezar la batalla, rodilla tierra todo el tercio Reza en sus oraciones y luego tras una breve arenga Exaltándole lo importante de ese combate, pues si se pierde, se pierde todo el reino Ocupa su puesto en la primera fila de capitanes y empieza el combate Los suecos atacan por oleadas, una, dos, tres, cuatro, cinco Todas son rechazadas por el tercio español. Los arcabuceros españoles disparan sin cesar, se refugian detrás de los piqueros para cargar y vuelven a la carga. Así que los suecos no hacen nada más que intentarlo, pero no pueden. Pero los españoles están quedando ya sin reservas. Entonces, ¿qué idea? Pues una táctica que no es nueva, pero sí es poco usual. Cuando lo atacan los suecos, los soldados españoles se tiran a tierra y entonces las balas pasan por encima de sus cabezas y cuando han disparado ellos ya se levantan y vuelven a hacer, los españoles a hacer la carga. Así aguantan hasta 15 cargas. A partir de la decimoquinta carga empiezan a flaquear los suecos y el cardenal infante que está en la retaguardia manda a su parte izquierda a atacar y manda con el toque de clarín de adegüello los suecos se aterrorizan al oírlo el capitán español que se da cuenta de la maniobra Iriáquez pues manda a los suyos que ataquen también de frente a cuchillo y entonces los suecos ya aterrorizados huyen esa batalla se salda con la victoria de los españoles en que los suecos de los 30.000 hombres que componían su ejército 12.000 los dejan en el campo de batalla 6.000 son prisioneros entre ellos el propio Hons los españoles se quedan con todo el tren de municionamiento se quedan con carros de avituramiento también con las damas que les acompañan a los suecos y bueno, la batalla ha finalizado los españoles eh, de los tercios en ese momento son ricos pues tienen de todo, dinero, mujeres, todo lo que les puede apetecer los suecos ya nunca más volverán a poner los pies en Europa y dejar de ser una potencia emergente que decida Europa el protestantismo está ya en su fin, ya se puede acabar, pero gracias a la catolicísima Francia, como otras veces, pues ayuda a esta vez a los protestantes y les da vida, salva a los protestantes de la derrota total. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: Y sí, amigos, ha ocurrido otra vez. Nos hallamos en los estertores de nuestro programa de esta semana. Que no vamos a despedir como no hacemos nunca, sin presentar adecuadamente la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, como siempre. Y en el tercio de eventos, la novena sinfonía Coral, de Beethoven, que era su segundo movimiento opus 125. Interpretó la Staatskapelle Dresden, dirigida por Sir Colin Davis. Y en el tercio del natalicio hemos tenido la ocasión de escuchar como música de fondo la serenata para cuerdas, de Piotr Ilich Tchaikovsky interpretada por la Deutsches Kamea Orquesta Berlin, dirigida por Mateus Moleda. En el obituario nos ha acompañado el Requiem de Johannes Brahms. Su sexto movimiento, tal vez la parte más brillante de todo el Requiem, era el barítono Karl Magnus Fredriksson. ...interpretaron los instrumentos de la Orquesta Stockholm Sinfonietta... ...cantando los coros de cámara Hedwig Eleonora y K. Fum... ...dirigidos todos ellos por Per Friedberg. Y hemos escuchado también dos bonitas piezas musicales... ...El beso de Fernando Moraleda... ...interpretado por la tuna de la Universidad de Salamanca... Era el solista Antonio de No. Y también ese tema maravilloso de Emma Chaplin titulado Spente Lestelle. Interpretada en esta ocasión por Joana Yacubas.
1: Esta no es una semana cualquiera